0: Kimerem mondani, a hallgatók kérdeznek.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Csak a gyenge ember megy pszichológushoz. Tanácsot adni könnyű, de az még nem oldja meg a problémát. Aki nincs az én helyzetemben, hogy is tudna segíteni? Ez csak néhány gyakran hangoztatott tévhit a lelki segítségkéréssel kapcsolatban. Ugyanakkor az is igaz, hogy ma már egyre többen érzik úgy, hogy életük bizonyos szakaszában fontos támasz lehet egy pszichológus, egy lelki segítő. Van, amikor elég egy baráti beszélgetés, egy megértő ölelés. Másnak a sport, a testmozgás vagy bármilyen tevékenység segíthet a lelki helyre rázódásban. És van, aki a problémájával szeret inkább visszavonulni. De amikor mindez nem elég, amikor a baj elhatalmasodik az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy fogytán vannak a lelki tartalékaink, bármilyen nehéz, de fontos lehet szakemberhez fordulni. Egy rádióműsor keretei mélyreható változást nem idéznek elő, de biztatást adhatnak az elinduláshoz. Most önök, hallgatók következnek. A pszichológus, a lelki segítő pedig válaszol. Kérdezzen tőlük, ha bármilyen életvezetési, kapcsolati vagy más lelki problémája van. Írja meg nekünk néhány mondatban, és mi a műsorban válaszolunk. E-mail címünk kimeremmondani. kukac.klubradio.hu
2: Ki
1: Ma is nagyon sok a dolgunk, hét mint hét Érkeznek hozzánk a hallgatói kérdések, levelek, Mayer Márté pszichológus, család és párterapeuta és Tar László kulturális, antropológus, buddhista, tanító, filozófus ül itt a stúdióban, hogy megválaszolják ezeket, illetve hogy egy kicsit persze kitálítsuk mindegyik kérdésfelvetésnek az alapját, hogy olyanok számára is érdekes, izgalmas, akár hasznos legyen, akik hasonlóval találkoznak vagy találkozhatnak. Egy édesanyja írt nekünk, még soha nem írtam névtelen levelet, így kezdi, de olyan nagyon szégyellem a lányain bűnét, hogy most így teszek. Két lányom van, ők meggyilkoltak engem. Nagyon erősen indul. Kitagadtak, nem vagyok az anyjuk többé, elszakítottak az öt, négy és két éves unokáimtól, nem engednek a közelükbe másfél éve, pedig viszonylag rendes családnak tűntünk, bár volt egy diszkrét bája annak, amikor a rasszista vejem és a zsidó vejem szót váltott egymással a karácsonyi rántott hús fölött. Engem aljas, mondva csinált, becsületlen vádakkal illettek a lányaim, a védekezés esélye nélkül öntötték rá a szégyentelen gondolataikat, és nem hajlandók se megbeszélni, se terápiára jönni, a gyámügy pedig nem mer felelősséget vállalni, inkább eltiltanak. Fölleveztem a bíróságon, nem döntenek egy éve. A rendőrségi eljárás is folyik állítólag, de erről egy éve se képse hang. Még a tömeggyilkosokhoz is beviszik a börtönbe láthatásra a gyerekeket, unokákat, nekem még ennyi sem jár. Meghaltak a szüleim, a férjem, a lányaim, kiradírozták a múltamat, a jövőmet. Üdvözlettel egy árva nagymama. Tehát nagyon szomorúan olvastam ezeket a sorokat.
2: Hogy induljak egy kicsit tágról megint. A levélíró egy nagyon komoly identitásválságról számolít be. Van egy belső inkép, ami azzal kapcsolatos, hogy ő egy nagymama, és egy családnak egy fontos tagja, amit nem igazolt vissza a környezet. Sőt, nem csak hogy nem igazolt vissza, hanem viselkedésen keresztül elbitatott tőle, ő nem tudja megélni sem a nagymama szerepét, sem a szülői szerepét, ugye árva maradt. Viszont ezért nagyon erősen a környezetét vádolja. Mégpedig olyan erős szavakkal, hogy bűnnek nevezi mindez. Most Ugye a bűn egy eszkatológiai fogalom. Az kimondottan azzal kapcsolatos, hogy ott a lélek elkárhozására vonatkozó Isten ítéletről beszélünk. Ebbe benne van az, hogy önmagát vétlennek érzi, büntelennek tartja, és mindenki mást, aki a környezetében van bűnös. Tehát én onnan indulnék ebben, hogy tükörbe kell nézni, hogy miért van ez. Egyáltalán miért érzem így, hogy mindenki más bűnös, miközben én bűntelen vagyok és hogy a vége az, hogy egy bíróságtól várja az igazságszolgáltatást, hát az onnan nem fog megérkezni, és ez nem cinizmus, amit mondok. Az igazság az a belső lelki világból tud megszületni, ami azzal kapcsolatos, hogy én ezt a fajta bűnösséget, ha valóban így látom, ezt meg tudom-e bocsájtani? én másoknak? Itt kezdődik. És meg tudom-e nézni olyan értelemben az ő oldalukról ezt a helyzetet, hogy mi az én bűnöm? hogy vajon én ebben a helyzetben tényleg vagyok-e, vagy mi vezetett oda, hogy egy ilyen elidegenedett állapot jöjjön létre? Én
0: is először tágabbról indítanék, tehát hogyha egy családterápiát szemmel nézzünk rá erre a helyzetre, hogy itt valamilyen óriási feszültség robbant ki az édesanyja per nagymama és az ő lányai per anyukák között. Hogy ez miért történt, miről szólt, Mik ezek a nagy indulatok, amik kapcsolat megszakadásban öltöttek a végén testet? Tehát, hogy mire volt válasz az, hogy meg kell szakítani a kapcsolatot? A lányoknak mire volt ez a válasz? Ezt nem tudjuk. Ez nem derül ki a levélből. Az indulatok kiderülnek, a magányérzés is kiderül. A magányos a fájdalom, ez az egyik, amit nagyon kihallak a levélíró szavaiból, hogy nagyon hiányoznak az unokáid, a lányaira annyira halakszik, hogy ők már nem annyira hiányoznak.
1: Mintha azt is mondaná, hogy az unokáitól való elszakítottság az, amit nem tud megemészteni. Ugyanaz is nagyon bántja, hogy nem tudott védekezni a lányai vágyjaival szemben, de igazából, hogy nem engedik az unokákat közel.
0: Igen, tehát, hogy ő egy magányos nagymamaként, nem pedig egy magányos édesanyaként hivatkozik saját magára. Igen, igen. Ugye azt fontos tudni szülőknek, hogy a unokáikhoz a gyerekeik azok egy kapuőr funkciót töltenek be. Ha az unokáimmal jobban akarok lenni, akkor a gyerekeimmel kell először is jóba lenni. És ebben a pozícióban bizony időnként kell hátralépni, megnyelni. Nem tudjuk, hogy mi vezetett ehhez a nagyon drasztikus Kapcsolat megszakadáshoz az azt viszont tudjuk a sorokból, hogy erre a nagymamának, per anyukának az volt a válasza, hogy a gyámügynél följelentette a gyerekeit a bíróságtól várta, hogy az ő nagymamai láthatását garantálják, és rendőrségi eljárás is lett az ügyből. Hát ezzel a nem túl barátságos gesztussal biztos, hogy Hosszú időre elvágta ennek a kapcsolatrendezésnek a lehetőségét. Azt is kihallom persze, hogy neki ez egy kétségbeesett eszköz volt, mert a lányok elzárkóztak a megbeszélés, illetve akár egy családterápiás rendezés lehetősége elől. Biztos, hogy itt a lányok oldala is legalább ennyire drámai és legalább ennyire érdekes, mint ennek a nagymamának peranyukának a, a helyzete. Ugye itt van ebben a történetben az időskori elmagányosodásnak a problémája, hogyha elrugaszkodunk a nagyon konkrét helyzettől, ami egy nagyon nagy probléma, és nagyon keveset beszélünk róla, és nagyon nem kezd vele semmit a tágabb társadalom. Tehát, hogy a magyar és általában a nyugat-európai társadalmak, előregedő társadalmak, ezt ugye szoktuk mondani, és tudjuk, ebből az is következik, hogy sok idős ember él, Adott esetben elvesztették nyilván már a szüleiket, akár a testvéreiket, akár a barátaik is meghaltak már, és ott maradtak magányosan egyedül. Ha valamibe, akkor ebbe bele lehet idézőjelbe őrülni. De nem idézőjelbe is, az idősekkel nem olyan nagyon sokat foglalkozik, sajnos a pszichológia tudománya sem, de az ezzel kapcsolatos mutatások egyértelműen kimutatták, hogy az az idős ember, aki el van magányosodva, ő neki csökken az értelmi szintje, nem éri elég inger, és egy ilyen elbutulási folyamat indul el nála. Plusz általában depresszióba, zuhan, nagyon megnő az öngyilkosság kockázata, hiszen sokkal nehezebb megtalálni, hogy miért éljen. Azért hozok be ilyen nehéz témákat, mert hogy nem szoktunk erről beszélni, még említés szintjén sem. Megoldásom nekem sincs rá. de intézményi szinten, társadalmi szinten biztos, hogy lehetne találni olyan Egyébként a szociális alapú rendszereket, vagy ki lehetne építeni ilyeneket, ha erre meg lenne egyrészt a szándék, másrészt a finanszírozás, ja. ami ezt a problémát tudná orvosolni. Erre én nem látom, hogy lenne bármilyen fajta akarat is.
1: Ennek a konkrét nagymamának, anyukának mit lehetne ebben a helyzetben tanácsolni, Mi már egy kialakult helyzet? Itt tartunk.
2: Én még azért egy réteget, mielőtt a véleményemet megfogalmaznék, szeretném behozni, az pedig valóban, ahogy mondod, ugye, ha a családterápiás közlekben berülne föl ennek a esetnek a feldolgozása, akkor itt igenis arra is rá kell tekinteni, hogy ezekben a klasszikus családmodellekben, amit esetleg a kérdező hordoz, ott a a nagymamának a szerepe egy ilyen túlzott matriarchális mintakövetésből fakad, mert nagyon-nagyon sok családban, itt Magyarországon még az a tradicionális elképzelés, hogy ugye a legidősebb női leszármazott, az szinte despotaként uralkodik a család összes többi tagja felett. Vagyonilag, lelkileg, emberileg egy matrónaként Rengeteg olyan esetem volt nekem, és ahol igazából az ilyen konfliktusoknak a valódi forrás egy ilyen rossz mintakövető magatartás volt, hogy egy olyan családból jön az illető, ahol az anyáknak és a nagymamáknak, a dédanyáknak megkérdőjelezhetetlen királynői szerepe volt. Tehát itt a Máténak nagyon igaza van, hogy a kapuőrzőket, a gyermekeket nem lehet kihagyni hogy vajon nekik a viszonya a kérdezőhöz milyen, Elképzelhető, hogy a legjobb szándékkal vezérelve, a szeretet által, a gondoskodás által, de mégis egy határsértő magatartás volt, esetleg meg akarja mondani az időskor jogán, vagy az előző nemzedék jogán a gyermekeiknek például akár a gyermeknevelési szokásait, hogy hogy neveljék az unokákat. Esetleg, ahogy itt hallom, ugye a, a vejem, aki rasszista címkét kapott, Már eleve az ő megcímkézése, a beskatójázása egy nem tetszést fejez ki, hogy joga van-e egy szülőnek, a gyerekének a a férjét bármilyen értelme minősíteni. A mi 21. századunk most már erről szól, hogy a családot, mint intézményt, azt meg kell tanulni egy új keretrendszerbe foglalni, mert ez a klasszikus, hierarchikus, kinyilatkoztató, szülői tiszteletre építő családmodell, ez ma már nem működik, nem is elvárható. És most van az, hogy mi az én véleményem, hogy honnan indulnék neki, ott, hogy ezt az identitástudatot, hogy én esetleg ennek a családnak a forrása kéne legyek, a bölcsesség forrása, az irányítója, a megmondója, ezt el tudom engedni, ha van ilyen, vagy van-e bennem ilyen, van egy ilyen dominancia igény bennem, hogy én legyek ennek a családnak a megmondója, az én értékrendem legyen a mérce a következő generációk számára.
1: És ha van ilyen, szerintetek ez 60-70 pluszban elengedhető?
2: Már sokszor mondtam, hogy az élet, az én felfogásom szerint egy iskola, amiben leckék vannak, és ezeket a leckéket meg kell tanulni. És ezek a helyzetek pontosan olyan osztályzatok, ami mondjuk lecke könyvünkben, ami ugye elégtelene. Tehát ez a helyzet ez nem kielégítő senki számára. Tehát ha így halna meg ez az illető, akkor ez egy kudarc élmény. Persze én, mint buddhista hiszek a reinkarnáció lehetőségében, hogy ezt tényleg ki lehet javítani egy újabb próbálkozással, de csak akkor, hogyha valaki ezt a leckét egyrészt felismerte, másrészt elfogadja azt az osztályzatot, hogy ez így egy elégtelen állap.
1: Igen, 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 én is úgy érzem, hogy itt arról van most szó, hogy az unokáimat engedjék közel, nem az önvizsgálat igényét olvasom ki a sorokból
0: ahhoz kapcsolódni, Bence, amit mondtál, itt a hierarchikus családmodell, hogy az nem működik. Ez csak annyi van árnyal, hanem, hogy nem mindenkinek működik. Valószínűleg a többségnek nem működik, de van akinek igen. Tanácsot én sem tudok mondani ennek a kérdezőnek. Azt el tudom mondani, hogy szerintem mivel van dolga. És igen, én is ezt hallam ki, Ági, amit te mondasz a soraiból, hogy bármi áron csak az unokáimat hadd lássam. Ez a bármi áron, ez egy, ez egy veszélyes dolog. Egyrészt van neki dolga a megbocsátással. Nem azért, hogy fölmentse a lányait, ő szerinte a bűnök alól, hanem azért, mert neki a saját haragjába belekeseredve borzasztó az életminősége. Ugye van dolga a gyászszal, hogy elvesztettem az unokáimat, és elvesztettem a lányaimat is. Ha nagyon haragszunk valakire, akkor nem mindig éljük meg veszteségként, hogy ő már nem az életünk része, de elvesztette a lányait. Ez lehet, hogy nem helyrehozható már az ő életében. Szóval van dolga a, a harmadik, amivel van dolga, hogy hogyan definiálom magam újra. Mert ő úgy hivatkozik magáról, hogy nagymama. Neki ez a szerepe, és pont. Nyilván ebben a levélben, ezekben az érzésekben van ez így, de könnyen el tudom képzelni, hogy ő egyébként is így tekint magáról, hogy én a nagymama vagyok. Ő egy ember. Akinek van ez a szerepe is, meg rengeteg másik is lehet, és hogyan szeretnék élni, hogy az időskori elmagyarázásra, amit egy idős ember tehet, hogy hogyan szeretnék élni. Hogy ki vagyok én, hogyan tudom magamat újra definiálni, amikor ilyen válságok érnek, hogy ilyen veszteségeim vannak. Ugye itt nem meghaltak a gyerekek, meg az unokák, hanem ki lett tagadva, meg lett szakítva a kapcsolat. Ugye kérdezte az előbb, hogy 75-80, akárhány évesen lehet-e? az ember egész életében változik, mert a személyiségünk egész életünkben változik. Minél idősebbek vagyunk, annál merevebb a személyiség, annál nehezebben, mondjuk lassabban változik, de attól még változik.
1: A megbocsátás szó megint szóba jött. Hogy kell megbocsátani egy ilyen nehéz helyzetben? Amikor nem tudom gyakorolni a megbocsátást, hiába mondom ki a szót, nem tudom átérezni.
2: Az első az a igazságosság kérdése, ezt el kell engedni, mint gondolatot, mert nem ez a legfontosabb, hogy kinek van igaza. Tehát, hogyha valaki ragaszkodik, és azt mondja, hogy itt majd a bíróság, vagy bármi fog igazságot osztani, még egyszer mondom, ez biztos, hogy nem teszi helyre a dolgokat, még ha a bíróság bármit is döntene ebben a kérdésben. Tehát a megbocsájtás az ott kezdődik, hogy nem az igazságot keretem, hanem azt, hogy mire vágyom igazán. Itt egyértelmű, hogy a levélíró szeretetre vágyik és elfogadásra. És nyilván az unokák azok, akiktől feltétel nélkül ezt a szeretetet jobban megkapta, mint esetleg a lányaitól. Ahonnan lehet, hogy csak valami feltételhez kötött szeretet érkezett, vagy akkor szeretünk téged, ha ilyen vagy, vagy akkor szeretünk a. Ha... Tehát a legelső annak a belátása, hogy én a szeretetre vágyom, az elfogadásra vágyom. Ki tudom-e mondani a lányaimnak azt, hogy én szeretném, ha szeretnétek. És szeretném, ha az unokáim is szeretnének, és én is szeretnének szeretni titeket. És tök mindegy, hogy kinek van igaza. Nem az igazsága fontos, mert a szeretet az, ami e fölött áll. Az igazság felett áll. Én azt gondolom, hogy ez az egyetemes szeretetnek a, a új felfedezése rendezheti egyedül ezt a kapcsolatot, ha az igazságot keresjük, azt nem fogjuk megtehát.
1: Akkor az az örökös vádaskodás, oda-vissza, a csatározás, a végeláthatatlan konfliktus gerjesztés.
2: Ez
0: ja, a megbocsátás az két, az én meg közelítésen szerint két szinten tud történni. Van a kapcsolati megbocsátás, amikor valaki vétett, elfogadja, hogy vétett, elismer ennek a felelősségét, elnézést kér, esetleg jóvá tételt ad, és a másik az jobb esetben ezt elfogadja és megbocsát. Ez amikor a kapcsolatrendezésre kerül, ez a kapcsolati szintű megbocsátás. És van egy egyéni szintje és a megbocsátásnak, ami valójában a harag elengedéséről szól. A harag elengedéséről, mert eljuthatok oda, én magam, mikor nem bocsátottam meg valakinek, és mondjuk évek óta ebben a haragban égek, hogy hogy tettél tönkre, hogy gyilkoltál, meg ugye itt ilyen erős szavakat használ a, a levélíró, hogy ezzel a haraggal én a lányaimnak már semmi rosszat nem csak, de magamat viszont fölemésztem. Amikor a haragnak az elengedéséről beszélgetünk, ez a gyászmunkának egyébként egy eleme tud lenni, akkor itt nem felmentem a másikat. Nem igazolom az ő tettét. Neki a kapcsolatban nem is bocsátok meg. Csak én már nem haragszom rá, már nem eköré szervezem az életemet, már nem ezzel nyomorítom meg önmagamat. Erről van szó.
1: De ezt hogy érem el? Tehát milyen gondolatokkal, milyen úton szabadul föl bennem ez az iszonyatos energia, ami fogva tart?
0: Hát először is el kell ismerni ugye a sérelmet. És ez van, hogy Elég, hogyha én magamnak elismerem, valahogy ki kell mondanom, és kell mástól, hogy elismerjék az én sérelmemet, valahogy ez egy terápiás helyzetben tud megtörténni. Tehát, hogy a hogy
1: pszichológusnak ő... mondja ki az illető, és a pszichológus ismeri el, hogy ő sérelemért?
0: Igen, itt tönt érte, értem a haragját, értem az indulatát, értem, miért reagált így. Ha ez el van ismerve, akkor utána sok esetben önmagát már csak ettől el tud indulni egy folyamat, akkor el tudok kezdeni magamra figyelni. Bence, mondta a szeretetet, igen, hogy akkor szerethetem magamat, és nem azzal szeretem magam, hogyha benne tartom folyamatosan ebbe a haragba, hanem azzal, hogy ha ezt elengedem, ha elfogadom, hogy ez történt, nem volt nekem rendben így, ahogy történt, ha fölidézem, akkor adott esetben ez valamennyire fáj, valamennyire elszomorít, de már a hétköznapokban nem erre gondolok, nem ezzel kelek, nem ezzel fekszem minden nap, hanem egy kicsit ki tud tágulni, egy kicsit ki tud nyílni az élet, egy kicsit tud lenni az itt és most, mert az a gyanú, hogy ez a levélíró szegény abban a múltban él, hogy tőle elszakították az unokáit, tehát neki ez a jelen, ez a múlt.
2: Én még egy praktikus dolgot hagyhozzak ide, tehát minden ember szabadon dönthet, hogy őt a szeretet vagy a gyűlölet fogja meghatározni, és a gondolatait, az érzelemvilágát, és ezáltal a cselekedeteit és mi vezérli. Akár önmagának fölteheti a kérdező azt, hogy mikor érzem ezt a gyűlöletet, hogyan érzem ezt a gyűlöletet, miért, és hol van az a konkrét helyzet, amikor engem ez a gyűlölet határoz meg. Ezzel ébredek, ezzel fekszem, tehát kit, mikor, hogyan, miért gyűlölök, de ugyanezt a kérdést tegyem fel, ha lányaimra gondolok, mikor, hol, milyen körülmények között szeretem őket, tehát van lehetőségem, és lehet, hogy visszapörgetem az idők kerekét, és azt mondom, hogy hát, amikor kisgyerekek voltak, hogy szerettem őket, és dönthetek abban, hogy a idézni önnek a szeretetnek az érzését, mert valaha bennem volt, akkor mi volt bennem más, nem csak a körülményekben, hanem bennem mi volt más. És azt az érzést próbáljuk meg inkább megragadni, ami bennem volt. És ez olyan érdekes, mert a, az ember sejt szinten emlékszik a szeretetérzésére. Tehát tudja azt, hogy milyen volt ezeket az embereket szeretni, és ez egy jó érzés. És itt jön az, hogy saját magamnak melyik arcát akarom inkább megismerni, és megtartani magamban ezt, amikor ilyen szeretetteljes jó érzésekkel gondolok a gyermekeimre, unokáimra, vagy azt, amikor ezzel a gyűlölettel, És nem kérdés, ez zsigeri szinten érzi mindenki, hogy dehogy akarok én gyűlölködni, dehogy akarok én haragvó lenni. van jobb érzés, jó érzésekkel telve lenni, és ott kell úgymond lehorgonyozni, pszichológiailag. És akkor, amikor a legközelebb alkalommal újra rágondolok a gyermekeimre, érdekes módon ez a jó érzés jön először elő, és nem a harag, és nem a
1: gyűlölet. Tehát nem táplálni. Egy következő levélírónk ennél sokkal-sokkal szikárabban fogalmaz, egy apuka írta, de nem gondolom, hogy a szikármondatok mögött kisebb a fájdalom. Anyasággal visszaélés, ezt a címet adta néhány sorának. Önök szerint létezik ilyen jelenség? Sokan válnak, újra terveznek. A gyerekek érdekeire való tekintettel sok esetben az apa háttérbe szorul. Akkor is, amikor az édesanya szándéka hogy nyilvánvalóan nem kifejezetten értékelhető. Objektivitás nem várható ilyenkor a hatóságok szerint. Köszönettel egy apa. Szűkszavú a megfogalmazás, de azt hiszem nagyon sokak problémáját veti fel.
0: Mindenképp. Ugye a magyar bírósági gyakorlat az, hogyha nincs megegyezés a felek között, és a bíróságra bízzák, akkor a felügyeleti jog az édesanyához kerül. Az apának láthatási joga van, ez hét végét jelent, illetve a szünidők vannak felosztva nagyjából hasonló arányba, bár ott is egy picit az anyának kedvez ez, és az apának pedig tartásdíj fizetési kötelezettsége keletkezik. Tehát ez a jogi keret. Ugye van egy ettől eltérő gyakorlat is, ami ma egyre elterjedtebb, amikor meg tudnak egyezni a felek, és abban egyeznek meg, hogy egy közös felügyeletet gyakorolnak továbbra is, tehát a házasság és a házassági közösség felbontásra kerül, viszont a gyerekfelügyeleti jog az közös
1: Mindig megegyeznek, hogy mikor, hol van a gyerek.
0: Gyakorlatban igen, minden esetben ezt a a válási papírokban is rögzítik. Aztán ettől ők nyilván belátásuk szerint eltérhetnek, a bíróság nem fogja ellenőrizni ezt a betartást hogyha ugye nagyon eltérnek az egyik fél, ezt vitatja, akkor ugye megint lehet bíróságra menni és perelni, hogy akkor nem tartja a másik a vállalt kereteket be. Ugye itt most arról beszélgetjünk, tehát a levélíró arról szól, ami a magyar tipikus gyakorlat. Tehát itt nem volt megegyezés, az anyánál lett a felügyeleti jog, és neki láthatási joga van. És ugye nagyon sok édesapa ezt értető módon egyébként egy nagy vesztességként éli meg, és erről nagyon-nagyon keveset szoktunk beszélni. Szoktunk beszélni a gyerekekről, hogy rájuk hogyan hat a válás. Még talán egy picit többet beszélünk arról is, hogy az édesanyját, a volt feleséget hogyan érinti a válás, de hogy a férfit hogyan érinti ebben az esetben válás, az szerintem nem nagyon tárgyalt
2: téma. Pedig volt felmérés például Budapesten élő hajléktalan férfiak körében, hogy nagyon-nagyon nagy százalékuk ezeknek a férfiaknak a vállásukat követően kerülnek utcára, mert vagy nincs hova menniük, vagy olyan lelki trauma éri őket, hogy utána úgy lecsúsznak társadalmilag, tehát társadalmilag is valóban egy komoly kérdés. De oda visszatérve, hogy miért az anyáknak kedvezménye egy bíróság, amikor nincs megegyezés arról, hogy a gyermekeket hova helyezzék el, hát ez egy szociokulturális örökség, és azt kell mondjam, hogy egyáltalán ez most kövezlenek meg nyugodtan a elvált édesanyák, de ez egy megkérdőlezhető szokásrend, hogy ez valóban a gyermekek esetében mindig a leg értékesebb döntése, hogy igaz-e az, hogy a gyermekek az anyjukhoz kötődnek jobban, és az anyjukról van szükségük, egy kisgyerek az érzelmi szempontból attól, hogy valaki elválasz nem azt jelenti, hogy világ életében rossz kapcsolatban élt, tehát az lehet, hogy éveken keresztül egy nagyon jól működő házasság volt, ugyanolyan erősen fog kötődni az apához. Tehát onnantól kezdve a gyerekek is traumatizálódnak azzal, hogyha az apa valóban csak egy ilyen hétvégi apuka szerepbe kényszerül, kétheti láthatósággal, és ez a legtöbb apát elképesztő módon megviseli, érzelmileg. Ugye azt hiszem így volt a kérdés, hogy anyassággal való visszaélés? Igen. A visszaélés mögött valami rossz szándékot feltételezünk. Én nem vagyok biztos abban, hogy a, az anyák úgy gondolják, hogy ez egy rossz szándékú. Ez ugyanolyan erős ragaszkodás az anya részéről, mint adott esetben az apa részéről. Nem gondolom, hogy jó meg rossz szándékról van szó. De amikor egy válláshoz kerül a dolog, érdekes, hogy hirtelen mind a két fél ugye ellenséget gyárt abból a személyből, akit a legjobban szeretett. Akivel közös életet terveztél, azt most miért démonizálod?
1: Azért, hogy könnyebb legyen elszakadni, hát könnyebb ilyen, legyen lerúgni magamat róla, vagy magamról lerúgni őt, nem?
2: Ez is, meg ugye nagyon sok sérelem.
0: Ugye nyilván a váláshoz való, el kellett jutni, és ott általában van sok sérelem. És akkor itt el is jutunk oda, hogy válás esetén, ugye, mik elkértemben a feladatai. Most kivételesen az apai oldalra fókuszálom most. Nem a gyerekekről beszélünk, nem a női oldalról beszélünk, a férfi oldalról beszélünk. Minden oldalon ez egyébként van, tehát érzemleg elgyászolni ezt a kapcsolatot. Ugye bele lehet ragadni a tagadásba is, ó, most külön vagyunk, de majd én vagyok neki az igazi, meg ő is nekem majd újra összejövünk. Bele lehet ragadni a fájdalomba, a szomorúságba, a hétköznapi értelemben nevezett gyászba, hogy nekem ez mennyire fáj, mindig elsírom magam, mindig ezzel kelek, ezzel fekszem, mindig erre gondolok, és ettől én borzasztóan rosszul vagyok, és bele lehet ragadni haragba. Ha valaki haragba rakat bele, na ott mondjuk lehet az ébként rossz indulat. Hogy ott teszek a másik alá, ahol csak tudok. Hogy ott bántam őt, ahogy csak tudom, és rosszabb esetben a gyerekeket is bevonom. Ugye az a, az a szemét akár kicsoda, azt tette tönkre az életemet, mondja valaki legnagyobb meggyőzésre nyolc évvel a vállás után. És mi volt azzal a nyolc évben? Addig mit csináltál te? Tenném a kérdést, Hogy nagyon bele lehet ebbe is ragadni.
2: És én ezt az önértékelési problémát is odahoznám, hogy sok férfi úgy éli meg, hogy is nem volt a jó. Ezt is nagyon erősíteni kell egy ilyen feldolgozás során, hogy ez nem azt jelenti, hogy általánosságban te nem vagy elegendően jó, lehet, hogy ebben a párkapcsolatban nem tudtál elegendően jó lenni, mint férj, és nem biztos, hogy ez az apa szerephez bármilyen értelme kötődik, senki nem mondta, hogy te rossz apa vagy, és ez is egy nagyon fontos, hogy attól, hogy vagy egy rossz férj, nem biztos, hogy rossz apa. Ugye a halmozott szerepek, ami már annyit beszéltünk, hogy egy ember személyiségét ugye többféle szerep személyiség határozza meg ő férfi, ő férj, ő apa, lehet egy kiváló szakember, lehet egy testvér. Ezek mind különböző szerepek, amiben lehet, hogy tökéletesen jól szerepel, csak egy szerepe a sok közül az, ami valamiért nem klappol, de az is csak egy adott személyhez. Ezért lerombolni az önértékelését és önbecsülését teljesen, na az viszont valóban az anyasággal való visszaélés.
0: Az is feladatunk, hogy újra definiáljam magam, hogy én most már egyedülálló vagyok, attól még ugyanúgy apa vagyok, most az apai oldalon vagyunk, ugye, hogyan tudok apa lenni a gyerekeimnek, ugyan nagyon gyakran ilyenkor az történik, hogy az apa aki addig lehet, hogy a, a szabályok föntartója a családban, mondjuk egy ilyen szigorú apa, az itt át, átmegy a, a Disney apuka szerepbe, kéthezente hétvégét, hát minek fegyelmezzek, hát úgyse velem élnek, akkor csináljunk csomó élvezetes dolgot. Aztán ezekre tudnak nagyon féltékenyek lenni az anyák hogy veled csak a jó dolgok vannak, és akkor minden nehézség rám marad, hát persze meg egy állapodtunk meg, vagy ezt hoztak a bíróság. De hogy ez mindenképpen egy vesztesség, hogy akkor a gyerekeimhez nem tudok kötődni, és akkor ezt hogy tudom magamba földolgozni. És itt hoznám be ezt a társadalmi környezetet, amiről Bence már beszélni. Ugye az egy nagy probléma, hogy szerintem, hogy igazából a mentálhigiéné szempont nem jelenik meg az oktatásban egyáltalán, vagy nem nagyon, egészségügyben is meglehetősen háttérbe szorult, a családoknak nincs jellemzően erre nagy tudása és megküzdése. Általában is hiányzik mi kultúránkban az, hogy hogyan lehet egymással úgy kommunikálni, hogy nagyjából azt az eredményt érjük el, amit szeretnénk. Mondjuk asszertív, erőszakmentes, énes, érzelemfogózó kommunikáció. Hogyan lehet ez így ugye, közel kerülni, közel engedni magamhoz. Hiányzik a konfliktus kezelés, széles Ezekről nincs szó intézményes szinten, jobb esetben valaki ezt a családból hozza, de rosszabb és általánosabb esetben nem, nem hozza, amit hozza azt inkább nem szeretné megismételni. Az önismeret kérdése, hogy magammal tisztában legyek, nekem még a gyengeségeim, nekem még az erősségeim, hogy működök én, mm. hogy tudok kapcsolódni, hogy nem tudok kapcsolódni, ezek hiányoznak intézményes szinten, és amikor arról beszélünk, hogy egy vállás után mondjuk egy férfi hajléktalan lesz, akkor annak csak az egyik eleme, amit mond az Bence, hogy ugye nincs hova mennie mondjuk hirtelen, és ugye erre kell akkor egy technikai megoldás. És a másik rész, amit szintén mondtál, hogy a érzelmek nem tudja földolgozni, és ugye itt van a nemek között egy Kutatások által is detektálható különbség, nem azért, mert másmilyennek születnek a fiúk, mint a lányok, hanem ez egy szocializációs különbség, hogy a lányok esetében az, hogy kipanaszkod magad, hogy beszélj az érzéseid, hogy kimutasd az érzéseidet, ez egy elfogadottabb jelenség. A fiúk esetében ez változik ma már, de hagyományosan ez nem elfogadott, ezért a fiúknak sokkal kevesebb megküzdése van a saját érzelmi nehézségeikkel kapcsolatban, úgy általában, mint a lányoknak.
1: Hogy tapasztalod, hogy egyre többen fordulnak férfiak ilyen személyes, érzelmi, családi kérdésekkel hozzá pszichológusokhoz?
0: Hozzám sokan fordulnak férfiak is, nagyjából a klienseim fele férfi, legkülönfélébb generációkból, korosztályokból, de nagyon jól látszik, hogy az idősebb generációk, 40-esek, 50-esek, 60-asok el is mondják, hogy mennyire más szabályokat, szerepeket, megküzdéseket, mintákat hoznak ők, Erről nem volt szokás beszélni, azt nem szokás csinálni, nem lehet egy gyenge. Tehát ott sokkal erősebben megvan ez. 10-20 éves srácoknál ez már nem annyira erős. Attól függ persze, hol nőnek föl, mert mondjuk egy vidéki kis település, ott még azért erős. Egy nagyvárosban már
2: sokkal kevésbé erős. Ma borzasztó fontos szerepe van az úgynevezett férfi köröknek és az ilyen úgymond mentorálásnak, hogy egyáltalán a férfi változás, az ugye a mi kultúránkban szükségszerű. És az a legnagyobb probléma, hogy, ahogy mondott, szociokulturálisan nem jól definiált. Mert a férfi hagyományosan, itt az indo-európai kultúrákban, azzal a szerepe járt, hogy az apa például az, aki nincs otthon, aki elmegy, dolgozik, harcol, küzd, zsákmányol, valahol valamit csinál, és nagy ritkán úgymond megjelenik. Az egyrészt segítette, az, hogy a gyerekek az apjukat mindig idealizálják, mitizálják, bárhol is volt, az biztos, hogy valami hős cselekedet volt. Ez így is van az óvodában, az én apám rendőr, aki a gonoszokat üldözi, tűzolta, aki eloltja a tüzet, és ez egy teljesen természetes mitizálás. Mindig egy sokkal szebb képet festettünk róla, magunkban, akár gyerekként is. Ennek feltétele volt, hogy őt ne lássuk. Tehát letöltőleg ne legyen otthon. Én orvos családban nőttem fel, édesapám a gyerekünk, mert ügyelt. De ki lehetett színezni, hogy közben életeket ment, ő a nagy gyógyász. Ma elvárás a nők részéről, és ezt röviden megpróbálom összefoglalni, hogy a férfi az legyen látható, legyen elérhető, legyen mindig ott, ha hagyjanak, hogy mindig ott legyen, rendelődjön alá olyan klasszikus női szerepeknek, hogy már időben jön, menjen az óvodába, akkor vigye el külön órára a gyerekeket, ülje végig a táncórát, csecsemő úszon, de tényleg, és tele van az utca babakocsikat tologató fiatal apukákkal, akik ebben a szerepben tulajdonképpen nem találják ő magukat vagy nem tudják, hogy ez helyese, vagy nem helyes, mennyire kéne elérhetőnek lennem, mennyire nem. De az biztos, hogy az egymással töltött idő ma nagyon provokatívan mondok, de túl sok Túl sok egymásban. Férfi kör és női kör. Hogy ezek a körök már nem különülnek el annyira egymástól, mint korábban, akár a nyomcán évek végéig, és ha egy férfi el akar menni a saját férfi körébe, vagy egy nő el akar menni a saját női körébe, akkor az az, mert te sose vagy elérhető, rád nem lehet számítani. És ugyanezt megkapja a női kör is egyébként a férfi költől, hogy rád se lehet számítani, mert te csak barátnéző, te csak kozmetikushoz jársz, te csak nem tudom, mint volt. Tartsuk meg egymás köreinek a tiszteletét, elképesztő fontos lenne, hogy ezek nem kell, hogy fejék egymást, legyenek, meg külön, egy egészségesebb férfinői párkapcsolat alapja tudna lenni.
0: Ugye azért ingattam egy ponton a fejemet, amikor beszéltem öncsen, mert hogy van olyan férfi, aki megtalálja magát, nagyon is a a lovatásban. Mert hogy nagyon sokfélék vagyunk mi férfiak, ez mert ez a nők az, is mi? nagyon sokfélék. Nálunk például a feleségemmel ő a sokkal gyakorlatilasabb, ő az, aki megszereli, kifúrja, kifaragja. Én is meg tudom csinálni, csak sokkal lassabban, sokkal rosszabbul, <gül> sokkal több hibával, aztán ki kell javítani, nem terontottam. Ő ebben jó, én meg más dolgokban vagyok jó. És Ezzel szerintem nincs is baj, de amit ugye elkezdtél pedzegetni, ez egy fontos problémakör, picit máshonnan közelíteném én meg, mert ugye ez már a vállás felé vezető út, amiről itt beszélünk. Azzal, hogy viszonylag atomizált társadalomban élünk, azzal nagyon-nagyon sok szerep ráterhelődik a párkapcsolatra. Legyél a legjobb barátom, a szeretőm, gyerekeim, apja, a társmenedzser, akivel visszük a háztartást, hogy legyél te a minden. Ez túl sok szerep együtt, ha Emellett van egy értékeltő szociális élet mind a kettőnek, meg egyébként más elfoglaltságuk, akkor időről időre egy picit el lehet ebből távolodni, lehet máshonnan töltek, be lehet vinni a kapcsolatba, jobb esetben, nem máshol viszi be azt az energiát. És akkor tud élő, működő, lélegző közeg lenni. Mondhat, hogy azt se kell, hogy legyenek átfedések, legyenek meccéspontok. Nem feltétlenül kell. Én mondjuk azért azt tapasztalom, hogy minél több meccéspont van, annál több kapcsolódási felület lesz ha nagyon-nagyon más dolgok érdeklik az egyik és a másik felet a kapcsolatban, azt is
2: lehet összetartani, csak
0: nehéz tud lenni egy ponton, hogy akkor hol találkozzunk mi.
2: Hogy konkrétizáljuk ezt, hogy például ott, ahol egy férfi mondjuk a saját baráti körével, és akkor nektek minden pénteken el kell menni a kocsmallin, mikor viszel már engem is. De hát ez pont arról szól, hogy te nem vagyod. Az a férfikör magában, és akkor minden nő ilyenkor kicsit gyanúsan úgy van, hogy egy biztos kibeszéltek bennünket.
1: Hát a jobb, ha erre gondolok, hogy nem valamit csajoznak.
2: Hát lehet. Igen. A valóság De az, hogy. hogy az ilyen...
1: ki őket örülnek, ha nem kell az asszony. Pontosan,
2: Higgyétek el, drága női hallgatók, hogy a férfiak ilyenkor leginkább nem tudom, én a fociról beszélnek, vagy a forma egyről, vagy valami olyan közönséges dologról, ami nem is gondol.
1: Az előző mondatokhoz kapcsolódik, kapcsolódhat, a másik levél írunk. Azt írja egy hölgy, hogy a férjemmel nagyon különbözünk egymástól. Ő szeret eljárni, társaságban lenni, ismerkedni, utazni, de leginkább szeret dicsekedni és a középpontban lenni. Én meg jobban szeretem a meghitt csendes estéket, az elmélyült beszélgetéseket, a kevés embert, a nagyváros helyett a természetet. Ez régen is így volt, de a kapcsolatunk kezdetén mégis jobban alkalmazkodtunk a másik igényeihez. Ma már ő egyáltalán nem alkalmazkodik. A csendes este azt jelenti, hogy egyedül vagyok otthon, Túrázni a barátaimmal, vagy egyedül járok, nyaralni még közösen megyünk, de abból mindig tömegturizmus nagyvárosi bojongás lesz, ami engem nagyon fáraszt. De ha azt szeretném, hogy még legyen köztünk kapcsolódás, akkor részt kell vennem az ő dolgaiban, amennyire bírom, igyekszem is. Szerinte az a baj, hogy én ember gyűlölő vagyok. Már gondoltam a vállásra, de nagyon nehéz élethelyzetbe kerülnék, így bele kell törődnöm, hogy ennél jobb nem lesz de akkor mit tegyek, hogy ne legyek mindig szomorú ettől?
0: Ez egy klasszikus csapdahelyzet, mármint az utolsó mondat, hogy nem léphetek ki, de hát ebben megszenvedek, és akkor most mit csináljak? Hogy ne szenvedjek ebben?
1: De engem egyébként már az alaphelyzet is érdeklődéssel tölt el, hogy tehát belement egy olyan kapcsolatba, amiben érzékelhető volt, hogy mennyire különbözőek, de talán abban reménykedett, hogy majd összecsiszolódnak. Szóval volt itt valami illúzió, ami lehet, hogy kell egy házasság elején.
0: Ma ebben a kultúrkörben, hogy a szerelem az egy idealizált és sokszor elvárt dolog egy kapcsolat elején. És hogyha abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tényleg beleszeretünk valakibe, ha ez viszonyozott, akkor ezt többnyire nagyon jó megélni, akkor ott idealizáljuk a másikat. Egyrészt, amiben ő különbözik, az inkább érdekesnek, újnak, izgalmasnak hat. Másrészt, nagyon sokszor kihangsúlyozódnak a párhuzamok, a hasonlóságok. Fú, milyen otthon érzem magam, te is így gondoltad, egymás mondatait fejezzük be, jaj, de jó, már fél szavakból is értjük egymást, ugye később már egész mondatokból sem, és akkor ez van fölnagyítva. Aztán elmúlik a szerelem, maximum két év után, és elkezdünk. Rálátni a másik különbözőségére, de már egy más szemüvegen keresztül. Elkezd zavarni, elkezd nem tetszeni a másik mássága, elkezdem adott esetben démonizálni őt. Az elején még hajdehidesen horkol, hogy szuszok mellettem a vége, nem bírok megmaradni, mert egy szobába velem lehet egy aludni, tehát borzasztó, hogy lehet így. Tehát ez ugyanaz a jelenség, és lehet, hogy nem romlott közben, csak az ő perspektívája változott. Hogy fölnagyítódnak a különbözőségek, ugye itt vagyunk most. Az egy normális jelenség, amit itt leír a levélíró, hogy egy párkapcsolatban történik egy érzelmi távolodás. Ez itt megtörtént. Az is normális, hogy ebben az egyik és a másik fél nem pont ugyanott tart. Jól kihallom a soraiból, hogy ő nagyon igényelné a férfival, a férjével való kapcsolódást, bár egyre kevésbé, mert már a válláson is gondolkodik, csak attól fél, a férfi viszont nem annyira igényli az ő jelenlétét, ő akkor is megy, éli az életét és csinál dolgokat, amihez a feleség, ha akar kapcsolódik, hanem ha akar nem kapcsolódik. A férj ebből legalábbis úgy tűnik, hogy nem próbál meg kapcsolódni. Tehát ő már nagyon-nagyon eltávolodott érzelmileg,
2: és ez normális. Az a kérdés, hogy ezzel mit kezdenek?
1: Mi a normális, hogy nagyon eltávolodik két ember?
2: És átminősül egy kapcsolat, én is úgy gondolom, azt kell megvizsgálni, hogy ahogy a Máté is mondja, hogy az elején, amikor a szerelem ott van, nem lehet, hogy pont ezek voltak a vonzó tulajdonságai. Pont ebbe szerettem, hogy ő egy bátor, aki kiáll, aki a figyelem központjában van, aki egy társasági ember, akire mindenki odafigyel.
1: Vagy ez a tulajdonság halmaz biztosítja azt az egzisztenciális alapot, amiből olyan nehéz ki. Egyébként ez el is elképzelhető. De a lényeg az, hogy ez szükségszerű, a bátéval
2: egyetértek, hogy ezek a tulajdonságok, amelyek akkor még pozitívnak tűntek az idő. Múltával szükségszerűen a negatív arcokat is, vagy hát ez csak egy nagy hangú, ez egy beképzelt, ez egy túlzó, ez egy ami lehet, hogy korábban is így volt, tehát nem biztos, hogy ő változott, a percepció változott ezekkel kapcsolatban. Az igazság, már ha van ilyen, az egy mérleg, és valószínűleg valahogy együtt igaz a kettő, hol túlhoz, hol nem, hol nagyszájú, hol nem. A kérdés az, hogy én ezekkel a tulajdonságokkal együtt őt még tudom úgy úgymond szeretni, elfogadni. Illetve miért hiányzik nekem az, hogy ő nem kapcsolódik az én világomhoz, ami jobban igényelni az intimitást. Azt érzem itt a kérdés mögött elrejtve, ott van egy megint egy természetes vágy arra, hogy ez már csak rónunk szóljon, nem mindig a, a nagy környezetről, a társaságról, hanem hol vagyunk mi ebben ketten. Szerintem itt nagyon fontos, hogy ezt így, mint egy őszinte igényt ez a pár meg tudja beszélni, hogy Nekem erre van szükségem, mert az intimitásra, a személyes figyelemre, a személyes törődésre. Tehát, hogy itt az egyéni igényeknek a megfogalmazása és a mögöttük álló igazi vágynak a, az egyértelművé tétele a fontos. Az, hogy ez már csak így maradhat, ugye, ami a vége, ez egy végtelen rossz következtetés. Mindig van az embernek nagyobb esély a boldogságra, ha a valódi vágyai kielégülnek.
1: Nekem három megoldás jutott eszembe. Az egyik, hogy Leül megbeszélni a férjével, és megnézi, hogy mi a válasz. egyáltalán tudnak erről beszélni érdemben. érdemben. Megpróbál találni olyan társakat, barátokat, hogyha a fér nem az, akikkel megélheti ezt az elmélyültséget. Nem szeretőre gondolok, hanem közegre. A harmadik pedig az, hogy új életet kezd, és megnézi, hogy mire megy maga. Mondom, ehhez van a legkevesebb mersze, hogy ez itt kiderült.
0: Ugye a második változatnál még azért lehet a szerető is. Az is abszolút vastagon benne van. De azért a
1: receptre a pszichológus?
0: Nem, csak az egyik lehetőség, az egyik lépés.
1: Elfogadható font. lehetőség?
0: Nekem igen, neki elfogadható ezt, ő tudja. A negyedik lehetőség, hogy belenyomorodik ebbe, ugye jelenleg ezt az utat járja, ugye ezért is írta ezt a levelet. A történetnek a fájdalmasabb oldala az ez, hogy ő, gyanítom, hogy egy anyagi függőségben él ettől a férfitől. Úgy navigálta a saját életét ő, hogy neki vassza, akkor önálló nincs, hogy azt gondolom, hogy el tudja magát tartani, vagy azon az életszínvonalon nem tudná, hol most élnek, és azt nem szeretné feladni, és helyette benne marad ebben, amiben boldogtalan. Ugye az ő kérdés az, hogy hogyan ne legyen boldogtalan. Hát erre van számos eszköz, a drogok és az alkohol az egyik út, Ugye a szeretőség a másik út, a harmadik, hogy igen, leül és beszél a férfival, a barátokat mondta, igen, barátok, hobbik, stb. ezekkel tölthetik ki az űrt, illetve nyilván ki is léphet a kapcsolatból. Én azt mindig nagyon problémásnak látom, amikor úgy érkezik meg hozzánk egy pár, hogy van egy ilyen nagyon súlyos anyagi függőség. Pont azért, mert nagyon nehéz annan kilépni az egyiknek, a másik meg bármit megtehet. És annak nincsen következménye. Én nyugodtan megcsalhatlak drágám, mert vettem neked egy Lamborghini-t, meg egy házat. És egyébként is tőlem függsz. Nyilván, hogyha ők mondjuk házasok, akkor azért, ha a vállásra kerül a sor, és mondjuk a férfi nem annyira nagyjátékos, hogy semmi nincs a nevén, akkor azért ott a közös vagyon az osztódik. Abból akkor is fog kapni, hogyha egyébként
2: ő egy forintot nem keresett az életében, Teljesen egyetértek, amit mondok, mégis egy nagyobb keretet raknék e köré az egész helyzet köré, az pedig maga az életjátéknak a kérdése, ugye, hogy mit is kell azért a párkapcsolatokból megtanulni. Máté az előbb mondta, hogy szükségszerű, hogy elmúlik a szerelem. Láttam az arcodon szinte azt a bánatod, hogy hát igen, mert itt van bennünk ez a romatnikus elképzelés, hogy egy szerelem vagy egy házasság az egy élethosszígtartó, érzelmi járó valami. Nem így van. És az, hogy veszünk egy Shakespeare-t, ahol mondjuk azt mondjuk, hogy egy szerelem az örökkész volt, ez azért lehetett, mert ott 30 éves korukban meghaltak a főszereplők, és akkor... Vagy az, még hamarabb Vagy még hamarabb. hamarabb hogy ma nagyon sokáig élünk, és ugye azt várjuk, hogy ez a fajta érzelmi kötődés, az kitartsa mondjuk tényleg 40, 50, 60, 70 éven át, ami lehetséges, de csak úgy, ha megújul újra. Tehát én nem tagadom, hogy ez létezhet, de az, hogy ez inkább egy ilyen hullámvasúthoz hasonlítol. Van nagyon nagy szerelem, nincs szerelem, van nagy szerelem, megint nincs nagy szerelem, és mindig, amikor nincs nagy szerelem, akkor kell leülni, megbeszélni ezeket az igényeket, hogy hú, én most úgy érzem, hogy ez a kapcsán, Csalat, hiányokat élek meg, hogy tudnánk ezt újra föltölteni. De ez csak akkor működik nyilván, ha itt a változtatás igényen mind a két félben megvan. És ugye a ragaszkodás az, hogy nehogy elengedjük a rosszat, mert anyagi függőségbe tartanak engem, az a legrosszabb megoldás. Mert annak a vége, hogy a is mondja a negyedik kimenet, hogy belepusztul ebbe az egész állapotban.
1: A szeretőn meglepődtem, hogy az is mind lehetőség működhet. Hát elég gyakori az. De, de nem működik, mert az embereknek árt. Tehát azért az rongálja az életminőséget, nem? Hazugságban élni nem hiszem, hogy olyan nagyon felemelő lehet.
0: Kettős. Amikor a drogokról beszélünk, akkor is mindig elmondjuk az ártalmai, de az nem lenne rohadt jó, akkor nem csinálnák az emberek. A szeretőséggel is van egy ilyen. Kliensen fogalmazta, aki elég sokszor volt szerető, hogy... Ránéz az ismerőseire, a barátaira, és az ő fölvállalt hosszú távú kapcsolataire, és azt irigyli, hogy ott vannak a normális hétköznapok, vagy annak vannak elemei, amiket irigyel, aminek neki nem jut. Viszont azt is látja, hogy ezek az emberek már nem kívánják a társukat sokszor szexuálisan már nagyon megkopott az intimitás kapcsolatokban, hogy megszürkült az életük, és ő meg időnként nagyon szenved, de máskor meg nagyon szenvedélyes pillanatokat tud megélni. Amíg ezt tudja szállítani egy szeretői kapcsolat, addig abból annyira nem akarunk kilépni. Amikor ez elkezd elmúlni, és már csak a szenvedés része marad, a szenvedély elmúlik, na akkor szoktunk ebből kilépni, vagy ha lebukás van vagy ilyen külső körülmény ugye felborítja. Tehát a szeretőség az egy, az egy nagyon-nagyon felfokozott érzelmekkel teli, nagyon méltatlan, nagyon sok szempontból megalázó, nehezen vihető kapcsolati helyzet, de ad annyit, hogy abban azért elég sokan, elég sokat tudnak benne lenni. Utóbb van, hogy azt mondja, ez többet nem, ezt a kettős ez a kettő sértett borzasztóné, ez megtelő nehéz, megterelő, fárasztó. Aztán az ott esetben mégis belemegy egy, egy másikba. Ugye ők most itt, ez a pár, nagyjából abban vannak, a férfi azt mondja, hogy hagyja békén, a nő meg azt, hogy ne hagyja el. Ugye van egy ilyen üldöző menekülő. Játszma a helyzet. Legalábbis a nevérből nekem így tűnik. Ebben a helyzetben, ha leülnek megbeszélni, a férfi lehet azt mondja, hogy hagyja békén. Tehát lehet, hogy nem lesz ott, és akkor empatikus. Ha megéli, hogy elveszíthető az ő felesége. Ha nem lehet vele mindent megcsinálni, akkor már lehet, hogy kelleni fog. Akkor már lehet, hogy tesz érte. Akkor már lehet, hogy lép érte.
1: Tehát akkor ez egy játszma, és hogy abban a pillanatban, hogy kvázi visszakapja, abban a pillanatban megint kezdődik előről ugyanaz. a Hát amelyek. ha
0: visszamennek ugyanabba, akkor igen. De nem kötelező visszamenni ugyanabba. Nyilván ez a nő, ha megerősödik, először is pszichésen, aztán esetleg is, akkor fog tudni függetlenedni ettől a férfitől valamelyik általunk elmondott irányba, vagy akár több irányba ezek közül, és az meg fogja változtatni ennek a kapcsolatnak a dinamikáját. Ugye amikor ennyire el vannak távolodva egymástól a felek, mint itt, akkor le lehet ülni, és lehet beszélni, és hogyha még megvan az empátia, még, még valamiért emlékszünk, hogy a másik valaha fontos volt, akkor el lehet kezdeni tudatosan tenni azért, hogy újra közeledjünk, és lehet újra közeledni, ahogy Bence is mondtad, igen, lehet újra és újra életet lehelni egy kapcsolatban. De nem szükségszerű. Ez egy elég válaszveszélyes állapot. A férfinak lehet, hogy ez nem zavaró, és akkor ő nem akar elválni, azt nem tudjuk, A nő meg nem mer elválni, ő meg ezért nem akarna most még kilépni.
2: Ahogy így hallgattal a filozófus én nem türemkedik ide be, hogy a mester szót használjuk, hogy szerető, hogy azért ez a, a görög fogalomtárban, ahogyszán onnan származik, ugye mennyire egy letisztázott szerep volt. Itt nekünk inkább ez a bajunk ezzel a XXI. századba, hogy a szeretetnek a különböző formáit nem különböztetjük meg egymástól. Legebbis a görög filozófiában a szeretetnek három minőségét nagyon megkülönböztették. Az egyik, mondjuk az atyai szeretet, az agapé. Az a forma, amikor két ember egymást, mint embert szereti, becsüli, tiszteli, mindazért, amit ő egyébként megtestesít az összes rossz és jó tulajdonsággal együtt. De ez nem azt jelenti, hogy ő bele szerelmes annak, ami értünk, de szereti, elfogadja. Tehát a házasságoknak egy jó része egy idő után természetesen inkább ilyen, hogy szeretem őt, mint embert, az aki vált, de már nem vagyok szerelmesben. Mi meg ezt várnánk el, hogy még a 60-70 éves emberek is, mint a 20 éves kis szerelmesek, akiket az erotika, Fűt, és nem tudom, a másikban látják a lendő gyermekei apját és anyját, ugyanaz a tűz ég bennük. Hát elképzelhető, hogy van ilyen, de ez nem szükségszerű. És ugye ez, ez amit az erotikának hívnak, vagy érosznak, az a szemben. Tehát van az Agap és van az érosz. Az érosz, ami hozza azt a tüzet, hozza azt a szenvedét, és mi, amikor egy szeretőről beszélünk, mi mindig csak ezt értjük alatt, hogy na ő, aki lángra lobbant engem, aki ugye hozza ezt a hevületet és a tüzet. De a szeretőnek van egy harmadik aspektus. Is, amit féliának hívnak görögül, ugye a görög szeretetnek az a kifejezés, ami a homofíliában is benne az ember szeretetbe, ami inkább azt a baráti szeretetet jelenti, amikor valakivel azt a lelki közelséget élem meg, ahol én ki tudom beszélni a lelki folyamataimat, lelki. Jó barát. Na most, hogy testi-lelki jóbaráte egy szerető, tehát hogy átlépje azt a küszöbet, ahol megjelenik az erotikus vonzalom is, az nem szükségszerű, de nagyon valószínű azt tudom mondani, de ez mindig egy lelki vonzalommal kezdődik. Ez mindig a, a lelki rokonságból, a lelki barátságból születik, mert ott éli meg a legnagyobb hiányt az ember. Az ógörök társadalom ezt feloldotta, és azt mondta, hogy nyugodtan, attól, hogy valaki házas legyen szeretője, sőt, <gül> viccesen mondtad, hogy pszichológus írja föl. <gül> hát ott szinte a filozófusok felírták egymásnak, hogy akkor neked legyen egy ilyen testi jó barátod, és a közben ez nem befolyásolja hogy a házastársi kapcsolatodat. Az még egy spékel dolog, hogy ezek a szeretők általában azonos neműek voltak, és Ez volt a feladatuk, hogy ezt a tüzet az idősebb emberekben fel tudják hevíteni.
1: Hát akkor ezek szerint a férfi a a nő, a nőt tudja lelkiértelemmel is igazából megérteni, tehát ha ilyesmire vágyunk a teljes testi lelki megértésre, akkor én barát, nem szoktam mondani, hogy rosszak a vegyes házasságok. <gül> de semmiképp sem akarjuk azt a látszatot kell tenni, hogy itt bármit sugal a két szakértő, hiszen tanácsot nem adunk, de ennek az órának itt és most vége van. Legközelebb egy hét múlva találkozhatunk. Ma Máténak és Tarbence Lászlónak. köszönöm szépen, ahogy a munkatársaimnak, Rózsa Hegyi Gábornak és Csorba Lászlónak is. Kimerem mondani, kukacclubrádio.hu Írjanak, hallgassanak minket, viszont hallásra. Ki
0: Kimerem mondani, a hallgatók kérdeznek.